0: Para visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora. De negocios.
2: Oggi penso a tutte le occasioni sprecate, alle giornate in strada tra tanta gente, e a quella polveri che ho tolto piano dal mio cuore, per salvare quello che comunemente Un divano e vuoti da colmare Ed un bel fiore nero Il mio presente Quanta fatica facciamo A dimenticare Certi ricordi ci rimangono Addosso sempre Come per dire guarda cosa Ti è successo mentre Salvavi quello che Comunemente Per col sogno mai pronciato ti tollo cor di spor di sopra il colmo l'amore è sotto pelle un'arma nella mano e fa male fa male tantissimo ma qual l'amore per troppe volte facciamo finta di non ricordarci il nome
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este lunes 5 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación aquí en la Ciudad de México en el 98.5 de FM y en el resto del país, en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico y en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, ya lo saben, nos escuchamos en McAllen y en Brownsville y le estamos dando la bienvenida esta semana en eh, 95.3 de FM en Cedar Rapids, Iowa y también en la 1220 de AM en Independence también allá en el estado de Iowa así que estamos muy contentos de inaugurar estas dos nuevas frecuencias aquí en el Heraldo Media Group y bueno pues comenzamos, comenzamos este lunes primero, ya estamos de regreso que anduvimos allá en tierras mundialistas las semanas anteriores y muchas gracias aquí a todo el equipo que estuvo al pie del cañón con Jesús Espinosa, con Roberto Aguilar, con el Inge... Con el buen Quique y todos, todos aquí al pie del cañón Siempre pues para darle la información más importante De los temas económicos, financieros, de negocios, nacionales, internacionales, políticos De todo un poquito, así que muchísimas gracias a todos Comenzamos este lunes, eso sí, como todos los días con un poquito de música Esta semana estamos escuchando eh, pues eh, eh, una de las selecciones de fútbol Que se estrenará en Qatar, que es la de, eh, que se extrañará, perdón ¿Cuál estrenará? Que se extrañó o más bien, no sé, eh, pues eh, está extrañando allá en Qatar es que Italia no clasificó y por eso esta semana vamos a escuchar canciones de artistas y bandas italianas que sonaron fuerte en este 2022 y esta que escuchamos de fondo se llama tantísimo Le, Le vibrazioni. es el nombre de esta banda. Así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios Si le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. China cede y flexibiliza restricciones. Las bolsas con movimientos mixtos Entra en vigor el límite de precios al petróleo ruso y los precios suben. Y Joe Biden firma ley para evitar huelga de trabajadores ferroviarios. Vamos a hablar de esos temas con Roberto Aguilar Hablando de los contagios, vaya que están subiendo los contagios de COVID-19 en el mundo, pero en México, en México es cada vez más común saber pues, de amigos, de familiares, de conocidos que están contagiados de nueva cuenta con las nuevas cepas, además de COVID-19. Hay que seguirnos cuidando y tener estar alertas de, este, de esta enfermedad. Vamos a eh, hablar también con Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre la marcha de Morena. Es un movimiento consolidado o efímero esta marcha, a la que convocó el presidente el 27 de noviembre pasado y que, bueno, pues se movilizó a mucha gente. Se habla de 1.2 millones. Esos son algunos de los cálculos que se tienen de la gente que acudió a, la, eh, pues, a las principales avenidas que confluyen en el Centro Histórico a Paseo de la Reforma y, obviamente, pues el discurso del presidente allá en la en, la, en el primer cuadro de la Ciudad de México, en la principal plaza pública del de país y de la capital, el Zócalo Capitalino, al fin, vamos a hablar de eso, vamos a platicar también sobre el aumento al salario mínimo que se aprobó la semana pasada entre los eh, patrones, los sindicatos y el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo están los tres en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, y se pues acordó un aumento de 20% que ya lo había anunciado desde la marcha, justo el presidente, el observador de la marcha el 27 de noviembre. En fin, pasa de 172.87 a 207.44 pesos el salario mínimo diario, pero pues esto mueve eh, mucho de lo que tiene que ver con los, eh, los salarios en México en general. Y vienen costos laborales más importantes para las empresas, pero vamos a hablar de eso con el diputado del PAN, Jorge Triana, y también sobre el tema de las vacaciones eh, dignas. Y hablaremos también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre el pronóstico de crecimiento para este eh, año y para el próximo, para el 2023, que los analistas para el próximo año tienen un menor pronóstico de crecimiento que el estimado por el Banco de México Vamos a entrarle a ese tema Cómo va a cerrar el año en, en este año que pues ya prácticamente Estamos ya a la vuelta Del 2023 Pero viene también complicado El próximo año, ¿eh? así que vamos a analizar Todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédense con nosotros en este lunes 5 de diciembre Vámonos a las noticias Al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinoza
2: ¡Edro que el sueño! Sogno...
4: La Secretaría de Hacienda informó que disminuirá en 70% los pagos de amortizaciones de deuda externa del gobierno federal programados para el próximo año de la siguiente administración. Reveló que con la recompra de dos bonos realizada este año, uno denominado en dólares y otro en euros, la reducción de la deuda para 2025 equivaldrá a mil millones de dólares menos. Las expectativas sobre el crecimiento económico y el nivel de inflación en México para el cierre de este año de los especialistas del sector privado nacional y extranjero mejoraron de acuerdo con la encuesta encuesta de noviembre del Banco de México. Para el cierre de este año, entre los 36 grupos de análisis y consultoría económica consultados por el Banco Central, en comparación a la encuesta de octubre, aumentaron a 2.80% desde 2.10% su estimación del PIB y disminuyeron su proyección de inflación general anual a 8.36% desde 8.50%. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió en que no se llegue a un panel de solución por controversia en el marco del t por el tema energético, ni por la negativa de México de aceptar el maíz transgénico. Por su parte, Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, enfatizó sobre la urgencia de progresar rápida y significativamente en las consultas energéticas. Manifestó sus inconformidades respecto a la correcta implementación de leyes ambientales en la industria pesquera, así como en la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México. El pasado viernes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la Secretaría de Marina y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informaron que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Aeropuerto aseguraron el edificio de oficinas de Interjet y el área de mostradores de la Terminal 1 con el fin de recuperarlos.
1: El Editorial
3: Oiga, pues interesante esta, este conflicto en el que están metidos la Comisión Federal de Electricidad y Altos Hornos de México. ¿Se acuerdan esta empresa de Alonso Ancira? Este pues eh, hombre de negocios siempre muy polémico que estuvo envuelto. En el escándalo de Odebrecht, todo lo que sucedió con, la, sucedió con la corrupción en Pemex en el sexenio pasado con Emilio Lozoya, esta venta de la planta agronitrogenados, estuvo prófugo en España, lo detuvieron en Palma de Mallorca, lo extraditaron a México, estuvo... Unos meses en prisión preventiva en el reclusorio norte y después logró un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos para pagarle algo así como 200 millones de dólares eh, de indemnización o digamos o de acuerdo reparatorio por esta compra de que hizo Pemex de la planta agronitrogenados que en teoría pues, era una planta chatarro que no, está, no era funcional y ahora. Eh, pues está en conflicto con la Comisión Federal de Electricidad Porque dice que esta de mala fe La empresa que encabeza Manuel Barlet Le cortó el suministro de energía eléctrica A sus plantas allá en Coahuila, Monclova isla. Es una de las principales empresas de Coahuila Altos Hornos de México Da muchos empleos Prácticamente la región de Monclova Vive de eh, los trabajadores Viven de la, de la planta de Altos Hornos de México Toda esta región Y también es pues muy importante para Coahuila y pues lo que dice la CFE que le contestó el viernes a Alonso Ancira y a Altos Hornos de México es que pues esta eh, lo, lo que en realidad hizo eh, AMSA, Altos Hornos de México, fue pedirle a la CFE que difiriera los pagos del suministro eléctrico para 2023 porque pues, no tenía el flujo de efectivo para poder liquidarlos, lo cual la CFE pues, dijo que no y ahora están sin luz, sin poder funcionar esa planta que de por sí está haciendo agua ya desde hace tiempo, esa de Altos Hornos de México. Y lo que revela este conflicto es que Alonso Encira pues también está pasando o Aceite sea, tiene problemas financieros, eso sí, le acaba de pagar los 54 millones de dólares a Pemex de este acuerdo reparatorio conforme lo tenía planteado, pero está en problemas y viene y viene duro todo este asunto allá en Coahuila, además que por cierto, el próximo año hay elecciones en Coahuila se cambia gobernador y también otro político empresario relacionado con las minas con el carbón es eh, el rey del carbón, el, el senador Guadiana, el morenista Armando Guadiana, que quiere ser el abanderado de Morena, pero se enfrentará y se está enfrentando pues ni más ni menos que al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien también quiere ser el abanderado. En fin, hay eh, varios varios asuntos allá en Coahuila que están generando pues problemas en la, en la política y en lo económico y social. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Matonado en
3: Bitácora de Negocios. Y bueno, tenemos la participación periódica aquí de Luis Miguel Martínez Ansúrez, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Buenos días. Mario, buenos días. Te saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Oye, pues platicar contigo sobre lo que fue esta marcha del domingo 27 de noviembre a la que convocó el presidente López Obrador después de la marcha que se organizó en la sociedad civil y en algunos partidos de oposición también, hay que decirlo, para defender al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué, qué, qué crees que sucedió con esta marcha que convocó Andrés Manuel Sobrador ¿Es un asunto eh, efímero o, 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 o si sí bien consolidado todos estos movimientos eh, que se que, pues, abandera el propio presidente?
5: Mira, Mario, yo lo que creo eh, fundamentalmente es que él quiso... De un, eh, casi inmediatamente demostrar y, y apagar la marcha de la sociedad civil que era la de la defensa del INE que al final del día fue el tema que los unió pero ya, mar, ya caminando se fueron uniendo todos los temas los que no debieron haber participado en algunas figuras impresentables que le daban motivos de crítica al presidente pero en 12 días organizó una marcha, decir, eh, que debe analizarse cuidadosamente. ¿En qué sentido? En el poder de organización. Y ese poder de organización lo va a transmitir a través del voto el día de las elecciones. Además de, de cargar su tanque de ego y decir, a lo mejor es la última marcha en la que yo participo ya abiertamente como presidente. Normalmente no se había visto una marcha en la que el gobierno organizara para apoyar al gobierno. Alguna vez me recuerdo yo cuando Fidel Castro, la Unión Soviética, dejó de, cayó la cortina de, de hierro o, lo, o la famosa <coughs> valla del muro de Berlín, Fidel Castro organizó una marcha en contra del gobierno. Y él era el gobierno, pero la, él no era el, él, él era el poder no el gobierno y es muy difícil aquí el sentido de la evaluación es a lo que nos lleva pues eh, el presidente a tratar de demostrar su poder de, de movilidad y apagar el el festejo que tenía la sociedad civil con el triunfo de su marcha que no era de acarreado es evidente que no podía él de este, ocultar los 1.800 camiones que estaban en la ciudad, pero a, bueno, aquí habrá que analizar un poco lo, lo que él decía, los 110 acciones y logros que supuestamente tenían su, su, uh -huh. él, su objetivo, lo había logrado su gobierno, ¿no? Sí. Lo que no nos dijo eran los daños que habían causado, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Sin duda alguna, eh, fue una respuesta clara a la marcha de un domingo eh, eh, previo el presidente López Obrador, que se organizó por parte de la, de la Sociedad de los Ciudadanos. Eh, eh, por, el, por, por el lado económico, en su discurso dijo el presidente López Obrador que espera que México crezca 3% el próximo año y el 2024, que es su último año de gobierno. Aunque se ve muy complicado, no le salieron las cuentas nunca al presidente que dijo que desde que iba a iniciar su gobierno crecería México hasta 4% o más de eso, eso En eso sí ha fallado, ¿no?, en el pronóstico de, de crecimiento económico.
5: No, sus puntos débiles, sin duda, uno de ellos es la seguridad, y eso no lo dijo, y el otro es el crecimiento económico, porque no tiene una perspectiva de la economía mundial, su política exterior, como todos lo sabemos, no es su fuerte, y, y con no, lo que no nos dice es cómo va a crecer con, con ese ambiente de inseguridad en la, en la captación de inversión extranjera directa, ¿no? Eso uh -huh. es lo que no nos dice cómo le va a hacer y además, bueno, aquí lo único que tratan es de institucionalizar su nueva forma de gobierno, eso que le llamaban que le llamó él el humanismo mexicano es decir, pensando, tratando de interpretar que es fijar el nuevo tipo de gasto público que son 800 mil millones de pesos de de entregas directas a través de tarjetas y, y sí. la infraestructura en zonas económicas de sureste, que ese es como sus grandes logras, como que estas son mis obras faraónicas, ¿no? Yo creo que eso no alcanza para crecer económicamente ni dar respuesta a, lo, a, a la ruta del dolor, a los daños que ha causado. Tú sabes que si no se evalúa, algo no existe. Y para evaluarlo, no tan solo hay que decir lo que lograste, sino lo que se perdió y el daño que se hizo, ¿no? Uh -huh. Y tener un saldo para hacer un
3: contraste de, tu, de tus acciones. ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias y buenos días. Te abrazo, Mario. Gracias. Hasta luego. Seis con 21. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días ¿Cómo
6: estás Mario? Me da mucho gusto saludarte de regreso También a todos los amigos, muy buenos días Fíjate que se dio a conocer el dato del índice de confianza del consumidor y bueno, pues hay ahí claroscuros, si lo medimos con el, mismo periodo, con el mismo periodo del año anterior, este dato a noviembre, hay una caída importante de 4.2 puntos, pero si se mide con el mes inmediato anterior, es decir, con octubre, hay un incremento de 0.6%, lo que más me llama la atención, Mario, es que en términos actualiz eh, anualizados... La de estos cinco componentes que tiene el índice de confianza, cuando se le pregunta la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto al actual, es el elemento que más disminuyó justamente al cierre de noviembre también te comento que finalmente el gobierno chino pues accedió ya a flexibilizar las restricciones justamente sobre el coronavirus pero esto fíjate que sembró confusión en China porque en algunas ciudades se liber, liber, liberalizaron algunos temas en otras no, al final el miércoles se dice va a dar a conocer ya el gobierno chino, esto está adelantándolo la agencia Reuters, ya una nueva serie de medidas que bueno, pues los mercados están apostando que justamente serán menos severas y, y esto podría justamente animar a esta la segunda economía más grande del planeta. También te comento que hoy hoy inicia Mario este hoy entra en vigor este tema del límite de precios del grupo de los siete sobre el petróleo ruso que es transportado por mar. Se fijó justamente un precio máximo de 60 dólares por barril y esto pues justamente lo que busca es limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra contra Ucrania, pero Rusia ya dijo que no acatará la medida aunque tenga que reducir la producción, esto pues el tope de precio será aplicado por no solamente por el G7, sino también por la Unión Europea y Australia. Y se va a sumar al embargo que ya existe en la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso por vía marítima y a las promesas similares de Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido. Así es que bueno, cercando cada vez más a Rusia por esa parte. Y, y también te comento que el fin de semana se llevó a cabo la reunión de la OPEP Plus, este, este grupo de países productores y exportadores de petróleo que incluye justamente a Rusia y pues decidió mantener... Justamente sus objetivos de producción para este año, se van a volver a reunir justamente a revisarlo el primero de febrero en un comité de seguimiento mientras que la reunión plenaria está prevista para los días 3 y 4 de junio del próximo año, así el grupo de productores de petróleo también te comento que la actividad empresarial de la zona euro descendió por quinto mes consecutivo en noviembre, lo que sugiere que la economía está entrando ya a una leve recesión también el presidente de Estados Unidos pues la semana pasada Mario votó justamente a, o firmó una ley a favor de la mejora en las condiciones de los trabajadores del ferrocarril que amenazaban con un par, una huelga nacional que iba a paralizar prácticamente las actividades industriales y comerciales de Estados Unidos. Se firma este acuerdo a regañadientes justamente de los sindicatos porque con este se desactiva la probabilidad de una huelga. Y el tipo de cambio Mario cotizando en estos momentos en 19.53. Buenísimo, muchas gracias Roberto Aguilar Y nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 24 minutos de la mañana Vámonos a una pausa y regresamos Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Estamos de vuelta en bitácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Oggi penso tutte le occasioni sprecate, alle giornate strada tra tanta gente e a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore per salvare quello che comunemente Una casa, un divano e vuoti da colmare Ed un bel fiore nero il mio presente Quanta fatica facciamo a dimenticare Certi ricordi ci rimangono addosso sempre Come per dire guarda cosa ti è successo Mentre salvavi quello che comunemente...
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando esta semana bandas italianas o canciones, artistas de bandas, bandas o artistas italianos que sonaron fuerte en este 2022. ¿Y por qué? Pues a propósito de que está el Mundial, eh, pues que no pasó... Una de las selecciones que normalmente lo hace y que además pues, ha ganado los campeonatos del mundo, como la selección italiana, que en esta ocasión se quedó fuera de Qatar 2022. Esta canción que escuchamos es de Le Vibrazioni. se llama Tantísimo. Y vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
2: Unida mille mil personas,
4: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que por las modificaciones y descuentos a los contratos de penales federales se lograrán ahorros por más de 41 mil millones de pesos. Señaló que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciaron negociaciones con las empresas para que aplicaran un descuento del 15%. Los consumidores de la gasolina premium no contarán con el subsidio que otorga el gobierno federal que estableció en marzo pasado para contener el gasolinazo. La Secretaría de Hacienda informó que para esta semana el estímulo fiscal para la premium será de 0%. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, informó que contempla un incremento en el presupuesto de egresos 2023 de 6.2% para las 16 alcaldías de la capital, en la misma proporción que el presupuesto total y mayor al del gobierno central que se prevé crezca en 4.3%. Jorge Aznar, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación Europea en México, señaló que la Unión Europea ya terminó todo su proceso para firmar la modernización del Tratado de Libre Comercio con México, solo espera que el gobierno de nuestro país confirme para firmarlo lo antes posible.
7: En Fort Andrade La Viga, te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Cinco, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
1: Entrevista
3: Y bueno, ya le comentaba, se aprobó este aumento del salario mínimo de 20% para el próximo año. Eh, pues ha habido una política de aumento del salario mínimo, de, no solo de este gobierno, sino desde el pasado. Eh, es un asunto también que eh, pues hay quienes dicen de justicia eh, laboral para muchos trabajadores, se ha, se ha incrementado, fíjese, más o menos lo agarró en 86 pesos diarios el 2018 este gobierno y ahora... Va a ser el próximo año de 207.44 eh, pesos. Ahora no es una decisión del gobierno y además el que paga los salarios son los patrones, las empresas. Es una decisión que se toma de forma tripartita en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, los patrones, los empresarios, los sindicatos y el gobierno eh, a través de la Secretaría del Trabajo. Eh, vamos a platicar de este tema y de otro asunto que tiene que ver con las vacaciones dignas con el diputado federal del PAN, Jorge Triana, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Okay, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto en saludarte. Pues es un asunto de unanimidad entre los sindicatos, los patrones y la Secretaría del Trabajo. Finalmente hay un aumento y va a ser el salario mínimo el próximo año de 207.44 pesos. Aunque hay que decirlo, con estos aumentos tampoco se alcanza a esta línea de bienestar o a estas dos canastas básicas que se requieren pues para poder sobrevivir por lo menos.
8: Efectivamente, mira, eh, eh, lo primero que hay que decir es que como tú bien apuntas, no es una decisión del gobierno, no uh -huh. es una política pública gubernamental, hay una comisión tripartita que determina eh, pues, este tipo de incrementos, que sí son incrementos históricos, hay que decirlo, eh, pero que ya se venían programando desde el sexenio pasado, es decir, el incremento que hubo en dos mil diecinueve ya venía pactado desde eh, dos años antes, desde el dos mil diecisiete y el que estamos viendo en este momento desde el dos mil diecinueve. No se había tomado en cuenta la pandemia, no se había tomado en cuenta eh, pues la crisis económica que estamos viviendo, que pues bueno fue la, es la peor desde 1932,
9: uh -huh. y pues
8: tampoco esta, esta inflación galopante. Mientras no tengamos un salario mínimo que esté anclado completamente a la línea de bienestar, que esté anclado completamente y blindado contra este tipo de incrementos inflacionarios, pues difícilmente va a servir de algo. Mira, eh, mucho mucho se habla del salario mínimo y creo que la percepción general es que eh, la gente va a ganar más en general. Cuando las personas que ganan el salario mínimo formalmente en este país, por lo menos los inscritos en el Seguro Social, son arribitas de 47 mil personas. El gobierno habla de un, un universo de beneficiarios de cerca de 6 millones y medio de personas porque está tomando en cuenta seguramente a los que están en la informalidad. Pero si no ganas el salario mínimo o, los, o en salarios mínimos, pues el beneficio directo no va no va a suceder. Y si ganas el salario mínimo, habría que ver qué tanto esto forma parte de un espejismo, una estrategia del empresario para pagar eh, pues menos eh, menos eh, prestaciones, menos impuestos, menos contribuciones y completar por fuera de manera informal el salario de algunas personas. ¿no? Entonces, bueno, pues es a mí me parece que es un espejismo, una medida que es, eh, perfecta para promover un logro de gobierno, para para cacarear un huevo que no puso el propio gobierno, sino que forma parte de la demagogia eh, propia de un discurso, uh -huh. eh, y muy mala en términos reales, porque lo que pasa al final del día es que eh, pues expulsa a las personas del mercado laboral, a las personas más capacitadas hacia la informalidad, y por supuesto impacta. Eh, afortunadamente no de manera importante, creo yo por la, la, la cantidad de personas que perciben este salario, pero impacta de manera inflacionaria también, de manera negativa en la economía.
3: Uh -huh. Sí, ese ese es el, el riesgo. Y lo que han alertado los los empresarios, la COPARMEX, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que precisamente es la que ve todo este asunto de la discusión de los salarios mínimos, eh, eh, el, el riesgo es que haya más gente en la informalidad que de por sí la mayoría, la más de la mitad de la economía, mexicana está en el en la informalidad, pues no, no están registrados los trabajadores en el en el seguro social, no tienen prestaciones eh, eh, o seguridad social, etcétera, y esto pues puede hacer que muchos más trabajadores estén en la informalidad, aunque pues eh, es, es un asunto también que lo dicen los empresarios de efecto faro no porque no es solamente el salario mínimo que se dice que 6.4 millones de personas son las que perciben hoy un salario mínimo y son las que digamos que directamente se refleja este aumento eh, en, en, en el bolsillo de estos mexicanos eh, que aún así no les alcanza para comprar las dos canastas básicas que se necesitan para alcanzar esta línea de bienestar pero el efecto faro es el que dicen los empresarios aumenta el salario mínimo y todas las revisiones contractuales de los, de los los contratos colectivos de trabajo de todos los sindicatos de las empresas, pues quieren también aumentos, ¿no? Y, y hay quien no piden el 20%, pero por lo menos la inflación o más de la inflación. Y ahí viene también, pues, el problema para para los patrones, ¿no? Para los empresarios y para la formalidad de México, Jorge.
8: Sí, mira, efectivamente, hay, hay países que solucionan esta parte, eh, que, que vaya, evitan este efecto faro, colocando un factor. Un, un porcentaje a negociar junto con el tope de salario mínimo, eh, un, un factor que tiene que ver con la productividad, y nosotros no lo estamos tomando en cuenta. Eh, una persona poco calificada, un, un estudiante, digamos, un joven eh, que no ha concluido su carrera y que está aprendiendo, que pues, está en su carácter quizá de aprendiz, eh, va a resultar eh, pues eh, muy, muy afectado porque un empresario lo que necesita es aumentar la productividad para no tener que aumentar el precio final del producto. Y esto lo que está provocando, este incremento del salario mínimo por decreto, en este porcentaje, pues es incrementar los los, los costos de producción de cualquier artículo. Entonces, bueno, vamos a ver reflejado necesariamente, a raíz del incremento, bueno, pues un incremento de bienes y servicios. Eh, yo creo, desde mi punto de vista, que no va a ser muy grande, porque, porque realmente la crisis económica ha sido tan honda, porque han quebrado tantas empresas, porque hay tanta simulación en el salario mínimo de parte de muchísimos empresarios, insisto, para evadir compromisos, que al final del día pues el efecto inflacionario no va a ser quizá tan alto. Pero sí es un espejismo y es una medida de demagogia que es eh, completamente ornamental y que ojalá que no suceda lo que, lo que dicen las cámaras empresariales, que no venga que no venga pues, este incremento negativo, como estamos diciendo. Eh, a lo que tendríamos que aspirar, Mario, es a que se incremente el ingreso real de las personas. El ingreso real de las personas es bajísimo en nuestro país, el ingreso promedio. Eh, es el más bajo de la OCDE. Eh, mira, un, un dato nada más, en los Estados Unidos, el salario mínimo, que sí tiene salario mínimo, muy sectorizado, pero lo tienen. el salario mínimo es alrededor del 27% del ingreso promedio. En México es el 45%. Sin embargo, los mexicanos siguen cruzando la frontera para porque quieren ganar más, porque el salario promedio, el ingreso promedio, el ingreso real es mucho más alto. Uh -huh. eh, hasta que no pongamos el dedo en la llaga sobre el ingreso real de las personas y no nos vayamos con este espejismo demagógico del salario mínimo, no vamos a poder ver que se incremente el poder adquisitivo de la gente, el consumo interno y, por supuesto, la calidad de
3: vida. Uh -huh. Ahora, el otro asunto tiene que, que tiene que ver con los trabajadores y con este asunto de justicia laboral Son las vacaciones dignas o esta, eh, pues reformas que se hicieron Y que y que bueno, pues ahora no sé en qué, en qué proceso está todo este asunto De que los eh, trabajadores mexicanos puedan acceder a 12 días de vacaciones en su primer año laboral Y hasta 20 días en, en, en total ¿Cómo va el asunto allí, eh, Jorge, en la Cámara de Diputados?
8: Sí, mira, se aprobó en el Senado de la República prácticamente por unanimidad. Eh, esta esta propuesta esta propuesta viene de Movimiento Ciudadano, hay que decirlo. Sí. Porque también salió el gobierno a cacarearla como si fuera un logro, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, salió del Senado de la República eh, con algunas modificaciones, pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados al momento de recibirla tiene dos opciones de acuerdo a lo que marca el proceso legislativo. Una es... Eh, eh, turnar a comisiones para su estudio y que vuelva pues todo el proceso desde el principio eh, y luego de, de, posteriormente regrese al pleno o la otra a mandarla directamente al pleno para votar. En la Cámara decidió la Junta de Coordinación Política la primera opción, la opción larga. Regresó a comisiones para estudio, esto provo provocó inconformidad de muchísimos diputados incluso ya llegó una carta de varios senadores de todos los partidos exigiendo que se dictamine de inmediato eh, y, y bueno, pues al parecer ya está entrando un poco la prudencia eh, en, entre, entre quienes los estaban dilatando este proceso eh, y se ha anunciado que quizá esta misma semana podamos verlo votando en el Pleno. Que recordar aquí que con una coma que le movamos, con un punto que le movamos a esta minuta del Senado, tendría que regresar a la Cámara de Origen otra vez y se burocratizaría muchísimo el proceso. Entonces nosotros esperamos que se vote en sus términos pero fue un error mandarla a comisiones, algunos pensando mal decían que había ahí alguna presión de, de, de algunos sectores industriales y demás, pero bueno, parece que podemos ver la luz esta semana.
3: Bueno, pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, Jorge Triana, diputado federal del Partido de Acción Nacional, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Buenos días, Mario, gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. 6 con 45 minutos, vamos a otra cosa. Historias empresariales. La compañía, la compañía Creana y Google formaron una alianza para otorgar 4.000 becas a jóvenes. Esta empresa Creana reforzará el programa Crece con Google y las 4.000 becas están eh, en línea enfocadas al marketing digital. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: Crean es una plataforma de aprendizaje y desarrollo enfocada en liderar el desarrollo de las personas y de las organizaciones en busca de que logren alcanzar su máximo potencial. La compañía cuenta con dos principales unidades de negocio. Una orientada en ayudar a las empresas a gestionar todos sus recursos de desarrollo de talento en un solo lugar. Y la segunda es una herramienta de aprendizaje online que ayuda a impulsar el desarrollo de carrera de las personas para lograr su máximo crecimiento profesional. Se fundó en Perú en el 2015 y ahora tiene presencia en todos los mercados de habla hispana de Latinoamérica. El incremento de acciones compartidas para una revolución laboral para los jóvenes hoy es más que prioritario. La proporción de esta población que no trabaja o no recibe capacitación aumentó drásticamente en los últimos años. Conforme a cifras del panorama de educación 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el décimo lugar como país con mayor número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no tienen acceso a estudios ni a empleo. En ese marco, educación, Ana en alianza con Google refuerza el programa Crece con Google una convocatoria abierta para jóvenes que tengan limitaciones para encontrar un empleo en conjunto con Junior Achievement Americas se otorgarán ocho meses de capacitación en marketing digital y habilidades blandas para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Vamos a platicar ahora con Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Igualmente. Pues a ver, eh, ¿por dónde empezar con las expectativas económicas de México? Para este año, parecer, sí terminó siendo un mejor eh, 2022 del previsto, por lo menos hace, pues, algunos meses. Pero el próximo año sí, sí se ve complicado, y aunque el presidente López Obrador diga que vamos a crecer 3%, pues se ve muy lejos esa, esa estimación. ¿Cómo ves usted, ¿Cómo ven ustedes el panorama económico del país para el próximo año?
9: Sí, bueno Mario, yo creo que lo, lo importante eh, a resaltar me parece es la gran eh, convulsión económica que está pasando todo el mundo y eso desde luego no deja exento a México, me parece que por eso el crecimiento este año pues ha sido superior a las expectativas, uh -huh. yo creo que eso es muy importante, eh, probablemente si sí lleguemos cercano al, al más al 3% este año, sin embargo el año que entra desde luego es muy difícil que vayamos a crecer tanto porque para Estados Unidos pues espera que el crecimiento en promedio sea un de un 1% y hacia el final del año pues lo, probablemente los Estados Unidos estén entrando a una recesión leve. Entonces, si nuestro motor eh, económico son las exportaciones, eh, pues cuando nuestro mayor cliente eh, entra en una fase más recesiva, pues difícilmente vayamos a poder estar eh, creciendo con con esas expectativas entonces yo más bien pensaría que como han dicho los especialistas eh, y del sector privado en particular pues estemos tal vez entre uno y uno punto cinco por ciento pero bueno habrá que esperar desde luego y pues hay que considerar también que la política monetaria tan restrictiva probablemente también limite las posibilidades de
3: crecimiento, ¿no? Uh -huh. Ese es el asunto. Está el panorama, el contexto global con lo que sucede en Europa y todos estos asuntos también con la guerra entre Rusia y Ucrania que se mantiene, que ha puesto los precios de las materias primas pues en el cielo, eh, en el caso de, de algunos commodities o de algunas materias primas como los granos, pero está también la desaceleración de Estados Unidos, una posible recesión económica. Ese asunto le afectará a México en el vía exportaciones, vía comercio bilateral, las remesas, el turismo, etcétera. Pero también está lo interno, ¿no? Y en lo interno está lo que ya nos decía, las tasas de interés, una inflación que seguirá estando alta el próximo año y eh, pues lo, lo que tiene que ver con la propia inversión también en el país, la inversión privada. Todo esto son retos, sin duda alguna, para el crecimiento económico y no se ve cómo solventarlos, por lo menos, ni siquiera a través de una política pública en México.
9: Sí, totalmente. Mira, aquí aquí hay algo bien importante que estás mencionando sobre el crecimiento interno. Desde luego, bueno, pues apuntar que la inversión sigue de capa muy caída, todavía a niveles previos a, a 2013 incluso. Eh, y por otro lado, bueno, si el motor de la economía en este caso pudiera darse desde el, desde el mercado interno, pues también podríamos estar esperando que la inflación batalle más para ceder, ¿no? Porque si hay más demanda interna, pues desde luego eh, los precios no van a bajar, más bien la inflación no va a bajar tan rápidamente. Y pues a nivel global totalmente lo que comentas, Mario, yo nada más agregaría que eh, el crecimiento para el año que entra, pues si, si el mundo alcanza un 2.7 de crecimiento, estará bien, eh, digamos, eh, dadas las, las circunstancias, pero esto va a estar empujado desde luego por la India, que, que probablemente crezca por encima del 5%, y China que, digamos muy por debajo de lo que nos teníamos acostumbrados, pero crecerá por encima del 4%. Entonces, en términos ponderados, pues con el peso de estas dos economías, sí podría alcanzarse un crecimiento global por encima del 2.5%, pero, pero internamente eh, es complicado, y pues decir esto también de, digamos, las expectativas de la inversión pública, pues como están tan dirigidas a los hidrocarburos, poca inversión privada van a estar detonando, porque además en estos mismos sectores eh, está muy restringida ahorita la participación adicional para privados. Entonces, yo creo que, eh, pues, eh, sí, difícilmente podamos esperar un crecimiento muy elevado para el año que entre en las condiciones que nos encontramos.
3: Uh -huh. Pues ya lo ya lo estaremos viendo. Lo que dice el Banco de México por lo pronto es que si bien este año el, 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 el país, la economía mexicana va a cerrar con un crecimiento probable de 3 por ciento, se va a desacelerar hasta un 1.8 por ciento el próximo año y como ya decíamos, pues hay analistas que ven pues muy, muy abajo, mucho más abajo todavía de ese 1.8% el crecimiento de México y, y crecimiento a veces se escucha muy, muy, digamos, técnico el tema del Producto Interno Bruto y de, y de alcanzar estos niveles de, de 1.8% o de 2%, pero la realidad es que todo eso se traduce en menos oportunidades, en menos eh, competitividad para México con todo y que pues uno de los salvavidas puede ser el near no esta eh, fuerza que tiene México como país en, en Norteamérica, este bloque norteamericano con Estados Unidos y Canadá, que pues ha hecho atractivo a México para la inversión extranjera, pero pues está está también en veremos si se van a, completar, a, a concretar esas inversiones no que va a traer el, el famoso Nearshoring. Jesús.
9: Sí, y, y dependerá mucho este near eh, pues de la infraestructura, de qué tanto modernicemos nuestra red de transmisión y de distribución eléctrica, de qué, qué tanto se descarbonice nuestra generación eléctrica, etcétera. Y pues sí, como dices, eh, definitivamente estos datos del PIB nos interesan a todos y a todas porque pues ahí están los trabajos, ahí están las posibilidades que tenemos de futuro y sobre todo de futuro de largo plazo, que pues ahorita de largo plazo se ve para los próximos 10 años, ya se se espera un crecimiento promedio otra vez del 2% por por lo tanto pues seguiremos con un crecimiento muy por debajo de las necesidades de la población.
3: Uh -huh. Sin duda alguna estamos en ese círculo vicioso desde hace mucho tiempo. El presidente del observador dijo que se iba a romper esa maldición del de crecimiento promedio de 2 por ciento, de 2.3 por ciento que hemos tenido en los últimos, las últimas décadas y bueno, pues parece que no y que al revés seguramente el promedio de crecimiento de este sexenio del presidente del observador, pues estará debajo incluso de ese 2.3 por ciento. Pues, pues muy penosamente, en fin, en fin y veremos qué pasa también con el TEMEC y esas consultas eh, en el sector energético, el maíz transgénico y otros asuntos que podrán poner también en vilo esta buena relación comercial en el marco del TEMEC. En fin, gracias como siempre Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti. Un saludo para ti para tu auditorio. Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy
2: buenos días. Esto
1: fue... Bitácora de negocios Con Mario Maldonado